0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Zang von Beruf Kinderbuchautorin und sitze hier mit meinem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. Heute lese ich für euch weiter aus dem Buch Der Karatehamster sattelt um. Wir sind jetzt bei Kapitel 7 angelangt. Falls ihr den Anfang noch nicht kennt, dann geht ihr am besten zur Folge 33, da habe ich nämlich mit der Lesung begonnen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 7 Ist der Magen leer, fällt das Denken schwer. Als ich aufwachte, war ich bestens gelaunt. Schlaf ist heilsam, sagte jemand in meinem Kopf, und das war sogar ich selbst. Wie angenehm zur Abwechslung meine eigenen Gedanken zu hören. Ich reckte mich ausgiebig, dann trat ich durch die Schwingtür. Es war noch nicht ganz hell, also früher Morgen. Li saß auf seinem Polster und putzte sich. Chan stand an der Glaswand und starrte zur schlafenden Kia hinüber. Hoffentlich wacht sie bald auf und füllt das Futter nach, bevor es für mich Schlafenszeit ist. Auf leeren Magen kann ich nicht einschlafen, sagte er. Lee meinte, »Dein Magen ist doch nie leer.« Chan sah auf seinen kugelrunden Bauch hinunter und sagte liebevoll, »Stimmt, ich sorge dafür, dass er immer gut gefüllt ist.« Ich brachte ihm die Feder, die wieder völlig zerknautscht war, weil ich auf ihr geschlafen hatte. »Kannst du sie bitte glätten?« Damit lenkte ich Chan sofort von seinem Hunger ab. Hingebungsvoll glättete und putzte er die Feder. »Geht es dir besser, Neo?« fragte Lee. »Bist du nicht mehr verwirrt?« »Ich war auch gestern nicht verwirrt,« sagte ich leicht gekränkt. »Ich bin nie verwirrt.« »Und was sollte dann das Gerede von einem Mathehuhn im Suppentopf?« »Das ist Kiras neuer Fall.« den sie ganz ohne Jan lösen muss, verriet ich. Erzähl, sagte Li, wenn es um Mathe geht, kann ich bestimmt helfen. Und ich kann helfen, wenn es um Suppe geht, sagte Chan. Beide starrten mich so gespannt an, dass ich beschloss, sie einzuweihen. Also erzählte ich ihnen, von Laura, Henriette und dem fiesen Hausaufgabenerpresser. Am Ende sagte ich, es gilt absolute Geheimhaltung, damit Henriette nicht gefährdet wird. Lee nickte schneller als sein Wackelbutter, wenn ich ihn mit aller Kraft anstoße, was ich übrigens nur mache, wenn Lee schläft und es nicht mitbekommt. Niemals, sagte Lee, Niemals würde ich etwas tun, das diese Henriette gefährdet. Ein Mathehuhn ist eine Weltsensation. Henriette muss unbedingt beschützt werden. Meinst du, Laura würde mich als Bodyguard für ihr Huhn anheuern? <lacht> Wie willst du, alter Schisser, denn Henriette beschützen, fragte ich. Mit einem Kreischanfall? Mhm. sobald sich eine Gefahr nähert, kreische ich so laut, dass sofort Hilfe herbeieilt. Schlau, was?« Pfh, lahm, aber sowas von«, widersprach ich. »Ein ordentlicher Bodyguard muss Karate können.« »Und eine Sonnenbrille tragen«, ergänzte Chan eifrig. Li schüttelte den Kopf. »Mit einer Sonnenbrille sieht man schlecht«, das nützt niemandem etwas. Das Einzige, was etwas nützt, sagte ich, wäre, wenn wir den Erpresser schnappen. Chan seufzte. Oh, zu dumm, dass ich gerade vor Hunger nicht denken kann. Sonst würde ich euch sagen, dass ich mal in einem Krimi gesehen habe, wie ein Erpresserbrief auf Fingerabdrücke untersucht wurde. Er dachte kurz nach. Oh. »Ich habe ja gerade gesagt, ho, wie gut könnte ich erst mithelfen, wenn ich eine ordentliche Portion Körner bekäme.« Er schielte zu Kiras Bett rüber. »Wann klingelt endlich der Wecker?« »Der klingelt heute überhaupt nicht,« sagte Lee, »weil Samstag ist.« »Und es sind Herbstferien,« rief ich, »da klingelt er gleich doppelt nicht.« »Lee, kreisch mal ordentlich, damit Kira aufwacht und Chan zu jammern aufhört.« Lee stellte sich in Pose und brüllte los. »Kreisch!« Kira schoss im Bett hoch. »Na, wie war ich?« fragte Lee. »Ich bin nicht nur ein toller Bodyguard, sondern obendrein der perfekte Wecker.« »Wer weiß, wozu man einen Kreischanfall sonst noch verwenden kann?« Kira sah auf den Wecker, murmelte etwas von oh, »Mitten in der Nacht« und legte sich wieder hin. Bevor Chan erneut von seinem Hunger anfangen konnte, kam ich aufs Thema zurück. »Fingerabdrücke wären super, aber leider wurde der Erpresserbrief per Computer verschickt, als E-Mail.« »Dann suchen wir nach dem Motiv«, sagte Chan. »Das machen die Kommissar im Fernsehen immer. Die fragen, wer hatte ein Motiv? Und damit lösen sie jeden Fall.« »Stimmt«, sagte ich, »wir haben uns schon ein paar Motive überlegt.« Eigentlich waren es Kira und Jan gewesen, die sich Motive überlegt hatten, aber ich war ja dabei gewesen. Also sagte ich, »Der Täter ist schlecht in Mathe und will seine Noten verbessern.« oder er ist böse und will Laura quälen. Oder, sagte Li mit wichtig erhobener Pfote, oder es geht um Liebe. Chan murmelte. Hör sofort auf, mich ans Essen zu erinnern. Was hat das denn mit Essen zu tun? wunderte sich Li. Weil es ein Sprichwort gibt, das heißt »Liebe geht durch den Magen. Ob man davon satt wird, verrät das Sprichwort aber nicht.« Fast bereute ich es, die beiden in die Ermittlungen mit einbezogen zu haben, denn sie quatschten ständig am Thema vorbei. »Jungs, reißt euch zusammen«, sagte ich. »Ob Liebe durch den Magen oder in die Backentaschen geht, tut überhaupt nichts zur Sache.« »Tut es doch«, sagte Lee. »Du hast erzählt, dass Tom jetzt Lauras Freund ist.« Vielleicht ist ein anderes Mädchen auch in Tom verknallt, so wie wir alle drei in Mariechen verknallt sind. Und dieses Mädchen ist eifersüchtig, also rächt sie sich an Laura. Ich sah Lee nachdenklich an. Mariechen, das wundervollste Hamstermädchen der Welt, liebt nur mich. Wenn sie aber in Lee verknallt wäre, dann wäre ich rasend eifersüchtig. Doch ich würde Lee deswegen keinen Erpresserbrief schreiben, sondern ihn einfach so oft boxen, bis er kreischt. Also nur einmal, denn er kreischt ja wegen jeder Kleinigkeit sofort, dieser Warmputzer. »Hat Kira denn schon einen Plan?« erkundigte sich Lee. »Na klar, irgendwas mit Zähnen und Knöpfen.« Ich sprang ins Laufrad, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, wie Kiras Plan aussah und weiteren Fragen ausweichen wollte. »Sie möchte also kämpfen«, sagte Li, »Auge um Auge, Zahn um Zahn und sogar Knopf um Knopf.« »Nein, sie will nagen«, behauptete Chan. »man sagt doch, der Zahn der Zeit nagt an etwas.« »Jetzt weiß ich es wieder«, »Laufradlaufen war einfach das Beste für meine Hirndurchblutung, egal ob mit oder ohne Wasserschaden.« »Sie will nicht kämpfen, sondern ermitteln, und zwar mit List, Tücke und Hamster«, das ist auch so eine Redensart der Menschen. »Ich weiß noch eine Redensart,« sagte Chan. »Hunger ist der beste Koch.« Er seufzte. »Hunger! Lieg, kreisch nochmal!« Zum Glück wachte Kira in dem Moment von ganz alleine auf und füllte kurz darauf die Näpfe nach. Bevor Li und Chan schlafen gingen, schärften sie mir ein, sie unbedingt zu wecken, wenn Kira sich auf den Weg zum Gnadenhof machte, da sich Henriette kennenlernen wollten. Lee wollte sich persönlich davon überzeugen, ob das Huhn wirklich rechnen konnte. Und Chan wollte ihre Federn glätten. Jede einzelne. Ich versprach es. Doch dann schaffte ich es selbst, nicht so lange wach zu bleiben, denn wir Hamster sind nun mal nachtaktiv und brauchen tagsüber unseren Schlaf. Ich machte Klimmzüge am Kletternetz rutschte die Rutsche hinunter und sauste wie der Blitz in meinem Laufrad, weil ich umso wacher und fitter bin, je mehr Sport ich treibe. Doch nachdem Kira frühstücken gegangen war, konnte ich das Gähnen nicht länger unterdrücken. Du gut, sie würde mich bestimmt nicht vergessen. Schließlich hatte sie ja gesagt, dass sie den Fall mit List, Tücke und Hamster lösen würde. Mit der frisch geglätteten Feder ging ich in mein Schlafhaus und holte mir die nötige Ruhe. Irgendwann hörte ich ein leichtes Klopfen. »Hey, Neo, wie sieht's aus? Kommst du mit?«, fragte Kira. Sofort war ich hellwach und schoss wie ein Pfeil aus dem Schlafhaus. Bevor Kira nach mir greifen konnte, flitzte ich zu Lies und Chans Schlafhaus rüber. »Aufwachen, es geht los!«, rief ich. Schlaftrunken torkelte Lee heraus. Chan folgte ihm halb trippelnd, halb kullernd. Soll ich euch etwa alle drei zum Gnadenhof mitnehmen? wunderte sich Kira. Alle vier, sagte jemand hinter ihr. Es war Heiko, ihr Stiefbruder, mit dem sie sich hin und wieder zofft, genau wie ich mich mit Lee und Chan. Das gehört sich so unter Geschwistern und Freunden. Ich möchte auch mit, sagte Heiko. Das geht nicht, antwortete Kira. Ich ermittle in einem Fall, der strengster Geheimhaltung bedarf. »Pach, dein Fall interessiert mich nicht«, sagte Heiko. »Aber ich fahre sowieso zum Hof. Seit Tom, Benny und ich dort beim Renovieren geholfen haben, ratle ich samstags manchmal hin, um beim Ausmisten der Stelle zu helfen.« »Vorbildlich«, lobte Kira, »ehrenamtliche Helfer können die Flinkes immer gebrauchen.« »Schau mal, ob du die beiden anderen Beutel findest, dann können wir alle Hamster mitnehmen.« Heiko begann, Schubladen aufzuziehen. Dann sah er im Schrank nach. Schließlich warf er einen Blick in das Flugzeug neben dem Aquarium und sagte, »Hier auf dem Pilotensitz, ordentlich zusammengefaltet.« »Das war ich,« nuschelte Chan, der sich vor dem Ausflug noch schnell die Backentaschen vollstopfte. Chan kam in den Beutel um Heikos Hals. Lee und ich in die beiden Beutel, die Kira sich umgehängt hatte. Wenn jetzt noch Jan dabei wäre, dachte ich, dann wären wir ein richtiges Sondereinsatzkommando. Als wir ins Freie traten, sah ich am Stand der Sonne, dass es früher Nachmittag war. Es war noch kälter als gestern, darum kuschelte ich mich tief in den Beutel. Lee zeterte im Beutel nebenan. Da, das ist ja die reinste Antwort. Arktis-Expedition. Dann stell dir vor, du wärst ein Pinguin, sagte ich. Die leben in der Antarktis und frieren überhaupt nicht. Das hatte ich mal in einer der Tierdokus gesehen, die Kira so gern anschaut. Ping, 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 machte Lee. <lacht> Dann lachte er albern. Ping. Anscheinend hatte sein Gehirn einen Kälteschaden bekommen. Hoffentlich riss er sich zusammen, wenn wir bei Henriette waren. Sie sollte nicht den Eindruck bekommen, Hamster seien total bescheuert. Kapitel 8 Braucht der Hamster Schwung, wagt er einen Sprung. Als wir auf dem Gnadenhof angekommen waren, stiegen Kira und Heiko von ihren Fahrrädern. Heiko pfiff durch die Finger und rief anschließend, »Ronaldo, komm!« ich sah mich gespannt um, was für ein Tier jetzt auftauchen würde. Die Ziege von neulich vielleicht? Oder eins der Pferde? Eine Kuh, ein Esel oder ein Schaf? Hier schien es ja so ziemlich jede Tierart zu geben, außer Pinguinen. Ein Hund kam den Pfad entlang getrottet. Er war groß, mit kurzem schwarzem Fell, in dem es einige kahle Stellen gab, und er schlich so langsam, als hätte er Angst, es könnte sich jederzeit ein Abgrund vor ihm auftun. Ob ich, wenn ich mal alt war, auch so lahm sein würde? Könnte ich mein Turbo Hamsti dann überhaupt noch in Bewegung setzen? Oder würde ich bei der schieren Anstrengung, es zu versuchen, umkippen und in die Einstreu purzeln? Ich musste mir auf jeden Fall so lange wie möglich meinen jugendlichen Elan erhalten. Jedenfalls mindestens bis zu Jans Rückkehr in ferner, ferner Zukunft. Ronaldo war inzwischen bei Heiko angelangt, lehnte sich an dessen Oberschenkel und ließ sich genussvoll streicheln. Sein Schwanz bewegte sich in Zeitlupe hin und her, was bei dem alten Kerl vermutlich ein wildes, ungestümes Wedeln darstellte. »Ist er nicht lieb?«, fragte Heiko. »Sein früherer Besitzer hat ihn schlecht behandelt«, eine Zeit lang hat Ronaldo niemanden an sich herangelassen, weil er so traumatisiert war. Aber seit er hier lebt, ist er total aufgeblüht. Lies Kopf erschien am Rand des Beutels um Heikos Hals. »Na also, jetzt weiß ich, was das Gegenteil von traumatisiert ist. Es ist weder enttraumatisiert noch fertig traumatisiert.« es ist aufgeblüht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von Heiko mal etwas lernen würde. Auch Chan arbeitete sich ein Stück aus seinem Beutel heraus. »Ich wüsste immer schon, dass Heiko ein kluger Junge ist. Immerhin kann er einen ganzen Schokoriegel auf einmal in den Mund schieben. Das ist eine stolze Leistung für jemanden, der überhaupt keine Backentaschen hat.« Heiko streifte sich den Beutel mit darin vorsichtig über den Kopf und hängte ihn Kira um den Hals. »Jetzt ist dein Ermittlungsteam wieder komplett. Viel Erfolg! Ronaldo und ich gehen in den Stall. Falls du meine Hilfe brauchen solltest.« »Ja, ja, schon gut«, wehrte Kira ab und ordnete die drei Beutel so an, dass Lidschan und ich wie auf einem Balkon aufgereiht nebeneinander hingen.« dann zog sie ihr Smartphone aus der Jackentasche und tippte darauf herum. »Ich sage Laura Bescheid, dass wir da sind«, sagte sie, halb zu uns, halb zu sich selbst, wie sie es oft macht. »Vielleicht ist Tom zu Besuch. Ich habe keinen Bock, die beiden beim Knutschen zu erwischen.« Sie ging auf das windschiefe Haus der Flinkes zu, aber sie kam nicht weit, denn Laura trat aus dem Stall und winkte ihr zu. »Ich bin hier!« »Oh nein!« schwerte sich Lee nicht in den Stall. Dort wimmelt es von Krankheitskeimen und großen Tieren mit langen Zungen. »Ich trainiere gerade mit Henriette«, fuhr Laura fort. »Willst du mal sehen, wie sie rechnet, Kira?« »Au oh ja«, sagte Kira. »Au oh ja«, meinte jetzt auch Lee, »ab in den Stall. Dort wimmelt es anscheinend vor allem von Mathe.« »Ich muss sagen, er hat manchmal schlimmere Stimmungsschwankungen als alle Mädchen der Welt zusammen.« Can seufzte. »Ich würde lieber ins Haus gehen und nach frisch gebackenen Plätzchen suchen.« »Und ich würde lieber ermitteln,« sagte ich, »egal wo.« Heiko, der sich an Ronaldos langsamen Gang angepasst hatte, war nun auch beim Stall angekommen.« »Ich habe Laura und Henriette schon oft beim Trainieren zugesehen«, sagte er zu Kira. »Ist echt abgefahren, was Henriette alles kann.« Kira betrat hinter Laura und Heiko den Stall und marschierte einen von leeren Pferdeboxen gesäumten Gang entlang. Von Keimen war nichts zu sehen, auch nichts von Tieren mit langen Zungen. Die waren wohl alle auf der Weide.« dann öffnete sich der Gang zu einem großen Raum. Und was erblickte ich dort voller Entzücken? Einen Fitnessparcours. Jawohl, und was für ein Prachtexemplar. Ich habe noch nie einem Fitnessparcours widerstehen können. Ich wollte dahin, jetzt, sofort. »Kira, setz mich auf den Boden«, rief ich. Doch Kira redete mit Laura. »Hey, Kira, aufgepasst, ich will sofort aus dem Beutel raus!« Keine Reaktion. Wie wollte Kira denn den Fall lösen, wenn sie an einer so einfachen Sache scheiterte, wie meine Gedanken zu lesen? »Wenn Jan dagewesen wäre, hätte er mich bestimmt sofort durch den Parcours laufen lassen. Laufen, klettern und hangeln, jawohl!« »Mein Leben ohne ihn war ja kaum noch lebenswert.« da baumelte ich in einem albernen Wollbeutel über dem coolsten Parcours, den ich je gesehen hatte und durfte nicht hin. Es war niederschmetternd. »Wo ist Henriette?«, fragte Kira. »In diesem Pappkarton«, antwortete Laura und deutete auf einen zugeklappten Karton neben dem Parcours. »Ich habe mit ihr vorhin eine neue Station auf dem Parcours trainiert. Danach ist es gut für sie, eine Weile im Dunkeln zu sein.« dann kann sie sich alles besser merken. Sie lernt sozusagen durch Ruhe. »Habt ihr das gehört?« rief Li erfreut. »Man lernt durch Ruhe.« Ha! »Kein Wunder, dass ich so schlau bin. Ich ruhe ja immer auf meinem Polster. Da könnt ihr mal sehen, wie nützlich das ist.« »Du bist bestimmt unheimlich stolz auf Henriette,« sagte Kira zu Laura. »Und wie?« aber vor allem habe ich sie sehr, sehr lieb. Hinter meinem Beutel begann es zu wummern. Hat Kira eine Trommel verschluckt, wunderte ich mich. Das ist ihr Herz, sagte Lee. Es schlägt gerade schneller und kräftiger. Hoffentlich bekommt sie keinen Herzinfarkt. Lee hält alles immer für eine Krankheit. Doch den Grund für Kiras Herzklopfen erfuhren wir, als sie sagte... »So geht's mir mit meinen Hamstern auch. Ich hab sie irre lieb und bin super stolz auf sie. Das ist ein tolles Gefühl, nicht wahr?« Laura nickte eifrig. »Oh ja, es gibt nichts Aufregenderes als die Beziehung zu einem klugen Haustier.« »Mir scheint,« sagte Lee, »dass die beiden Mädchen voll auf einer Wellenlänge sind.« Sofort sah ich mich hektisch um, denn wo Wellen sind, ist bekanntlich auch Wasser.« Wellen? Wo? Und wie lang? Li lachte mich aus. <lacht> das ist doch nur eine Redensart und bedeutet, dass sie sich super verstehen. Aha, so wie Jan und ich, sagte ich, wir sind auch auf einer super langen Welle. Li lachte noch mehr. Wenn Kira dich manchmal reden hören würde, wäre sie gar nicht mehr stolz auf dich. Dann bekäme sie mit, wie doof du bist, ganz zu schweigen von Can. Das Einzige, was hier doof war, waren die ollen Beutel, die mich daran hinderten, Lee eine reinzuboxen. Stattdessen sagte ich, und wenn sie mitbekäme, was für ein Feigling du bist, würde sie sich wegen dir in Grund und Boden schämen. Das ganze Gerede von Lernen durch Ruhe war außerdem totaler Quark. Fit sein lernte man bestimmt nicht durch Ruhe, sondern nur durch Bewegung. Ich begann, mich aus dem Beute zu hangeln. Endlich merkte Kira, was los war. »Neo, wird es langweilig«, sagte sie zu Laura. »Der braucht immer Action.« Sie setzte mich auf ihre Schulter. »Das ist die falsche Action«, beschwerte ich mich. Laura beugte sich hinunter und klappte den Pappkarton auf. Darin saß sie, die wundervolle Henriette. »Jetzt war es mein Herzschlag, der beschleunigte.« Behutsam hob Laura sie raus und hielt sie auf dem Arm. »Schau mal, Henriette, Kira hat heute drei Hamster dabei.« Henriette öffnete die Augen, ruckte und zuckte ein wenig mit dem Kopf hin und her und beäugte uns. »Hallo, Huhn«, sagte Chan. Henriette ruckte weiter. Der Kamm auf ihrem Kopf wabbelte hin und her. »Wie unhöflich«, meinte Chan. »sie sagt ja gar nichts.« Sofort verteidigte ich sie. »Ein Huhn, das Rechnen und Sprechen kann, wäre auch ein bisschen viel verlangt, oder? Und seht nur, was für wunderschöne und kluge Augen sie hat.« »Und das schönste Fell, das ich je gesehen habe«, ergänzte Chan. Li verbesserte ihn sofort. »Das ist doch kein Fell, du Blödi, das ist Gefieder.« Ha, oh, wäre das toll, wenn ich auch so ein Gefieder hätte, schwärmte Chan. Lee kicherte. Gar keine schlechte Idee. Das würde deine Rundungen sehr gut kaschieren. Was bedeutet kaschieren? fragte Chan. Ich erklärte es ihm. Lee meint, dass es deine Problemzonen verbergen würde. Hey, schimpfte Chan. Meine Rundungen sind doch keine Problemzonen. »Die einzige Problemzone in unserem Aquarium ist Lis Gelpolster. Das liegt immer im Weg herum, aber er erlaubt mir nicht, es aufzuräumen.« Laura wich mit Henriette ein Stück zurück. »Wieso fauchen die Hamster sich so an?« oh, »Manchmal spinnen sie ein bisschen«, sagte Kira. »Falsche Diagnose. Wir benahmen uns eben so, wie es sich für Freunde gehörte. Jan hätte das verstanden.« ich drehte mich beleidigt um und schaute Heiko zu, der eine der Boxen ausmistete und dabei vergnügt vor sich hin pfiff. Ronaldo saß vor der Box und pfiff auch. Bei ihm klang es aber nicht nach guter Laune, sondern nach Asthma. Das Wort hatte ich von Lee gelernt. Es bedeutet, dass man schwer Luft bekommt. Oh, der arme alte Hund. Hoffentlich bekam ich immer noch gut Luft, wenn Jan wieder zurück war. Mit einem Asthmahamster wollte er bestimmt keine Abenteuer erleben. Ja, ich brauchte wirklich dringend Action, denn sonst würde ich bald so enden wie Ronaldo. Gar nicht auszudenken, in welchem heruntergekommenen Zustand der arme Hund wohl gewesen sein musste, bevor er aufgeblüht war. Da Jan nicht da war, um Schwung in mein Leben zu bringen, musste ich selbst dafür sorgen. Ich peilte einen Heuballen an, der an der Wand stand, und wagte den tiefen Sprung. Das war's für heute. Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann unter anderem, wie Neo den Fitnessparcours meistert, der eigentlich für Hennen gedacht ist oder vielmehr für die Henne Henriette. Ob die tatsächlich rechnen kann, das werdet ihr beim nächsten Mal auch hören. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage bis dann, eure Tina und euer Monty.